0: Het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten, zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering, doen we met zeven autoriteiten die elk een toezicht, een controle, een vervolgings- of een opsporingstaak hebben in de financiële sector. Deze samenwerking vindt plaats binnen het Financieel Expertisecentrum, het VEC. In vijf afleveringen vertellen verschillende VEC-partners meer over hoe dat in zijn werk gaat. Je luistert naar de vierde aflevering. De aanpak van ondermijnende criminaliteit met de Serious Crime Task Force. Een administratiekantoor dat voor criminele vastgoed aankoopt in het buitenland. Een bedrijf dat dekladingen regelt voor drugsvervoer. Of een katvanger die namens criminelen miljoenen investeert in horecaondernemingen. Mogelijk maken van criminele praktijken van de onderwereld via mensen in de bovenwereld noemen we ondermijning. Met ondermijning raken niet alleen boven- en onderwereld met elkaar vermengd, maar ook de gevaren die daarbij horen. Gewelddadige criminelen die verstevigen zo hun greep op de gewone wereld. En om dit terug te dringen is er een Serious Crime Task Force opgetuigd. Die opereert onder de vlag van het VEC. En wat in 2019 begon als een pilot, heeft nu een permanent karakter gekregen. Ik spreek met Jeroen Poelert, hoofd van de landelijke recherche en trekker van de pilot, en met Yvonne Willemsen en Zij is hoofd Veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken. En ik hoop meer te weten te komen over het werk van de Serious Crime Taskforce. Welkom allebei. Jeroen, wil jij kort toelichten wat de Serious Crime Taskforce, die ik vanaf nu SCTF zal noemen. Wil je kort toelichten wat die is en wat jullie doen? Ja,
1: we proberen in de Serious Crime Taskforce subjecten aan te beleveren waarvan wij uh, dubieuze signalen hebben gekregen... dat zij de georganiseerde criminaliteit faciliteren... op corruptie, geweld en witwassen. Oké, okay. en, en wie zijn we? We, dat doen we met uh, eigenlijk alle politie-eenheden en samen met de FIOD. En de OM kijkt ook mee, want alles gaat binnen hele strikte juridische kaders. Dus wij selecteren subjecten waarvan we nog geen concrete verdenking hebben... maar wel dubieuze
0: signalen hebben dat zij de georganiseerde criminaliteit faciliteren. Oké, okay. dubieuze signalen. En ik heb er een klein beetje ingelezen. Klopt het dat die dubieuze
2: signalen vaak dan ook bij banken vandaan komen, Yvonne? Uh, we proberen in ieder geval vanuit de banken wel die dubieuze signalen te signaleren. Uh, en dat is gewoon heel erg lastig. Uh, want wij hebben natuurlijk gewoon de taak om te zorgen... dat, nou ja, dat we niet betrokken raken bij witwassen, terrorismefinanciering... En daarom kijken we naar heel veel transacties en naar heel veel van onze klanten. En we hebben gewoon gezien dat uh, het heel erg lastig is uh, om daar echt de hele goede uit te halen. Die in dit geval ook faciliterend zijn voor de onderwereld. Ja, ja.
0: maar goed, dus om uh, uh, terug te komen op de vraag van uh, wie is eigenlijk die SCTF? Dat zijn dus de overheidsorganisaties, hè? politie, openbaar ministerie, uh, maar ook de banken. Vormen samen die taskforce.
2: Ja, dat klopt. De banken ja. zijn onderdeel van ja. de SZF, ja. Okay. Vandaar dat het ook een publiek-private samenwerking is.
0: Okay.
1: En dan wil ik ook toevoegen dat de FIU heeft daar zeker in de throughput... De dus FIU is de Financial ja. Intelligence Unit, toch? Ja, heeft daar een cruciale rol in om dat samen met de banken te analyseren. Ja. Wat doen zij? Behalve dus het samen analyseren met de banken. Wat is de taak van de FIU? De FIU is een onafhankelijke partij die, uh, waar die met de banken kan samenwerken om informatie met elkaar te bekijken. En uh, eigenlijk kijken naar transacties, ongebruikte transacties. En die hebben ook de
0: mogelijkheid om transacties verdacht te kwalificeren. Oké, okay, dus die is onafhankelijk uh, van de politie bijvoorbeeld? Ja.
2: Ja, we noemen het ook wel de buffer. Dus eigenlijk een buffer tussen de bank en de opsporing. En banken en andere melders uh, die zijn verplicht om hun ongebruikte transacties zeg maar naar dit meldpunt te sturen. En de FIU bekijkt dan alle meldingen en heeft in dit samenwerkingsverband dan ook een specifieke rol.
0: Oké, okay, ik begrijp het. Ja, dus de financial intelligence unit die staat tussen de banken en de opsporingsdiensten in en die ontvangt informatie van de banken over nou, mogelijk dubieuze transacties en speelt, selecteert en speelt die door aan de opsporingsdiensten. Zeg je ja. het zo goed?
2: Nou ja, inderdaad, banken en andere melders... die melden ongebruikelijke transacties. Dus wij oh. zeggen niet, we hebben een vermoeden... dat er betrokkenheid van witwassen is. En het is aan de FIU, dit meldpunt, om te bepalen... of het inderdaad ook verdachte transacties uh, zijn. En alleen die transacties, die worden doorgemeld aan de politie. En voor een indicatie, bijvoorbeeld banken hebben vorig jaar... 245.000 ongebruikelijke transacties gemeld... En daar zijn er door de FIU 40.000 van als verdacht bestempeld. Dat
0: zijn grote aantallen.
2: Dat zijn heel veel aantallen Dan hebben het alleen nog maar over banken. Ik geloof dat ja. in totaal meer dan 700.000 transacties worden gemeld. Jaarlijks. Zo.
0: En Jeroen, vanuit SCTF en dan de opsporingsdienst. Hoeveel mensen houden zich bezig met het behandelen van die signalen? Hoeveel mensen werken daar? Bij de politie zien we dit als, deze
1: informatie, de transacties, als een hele belangrijke intelligencebron. Daarnaast hebben we nog veel meer andere bronnen die tot ons komen. Um, om uitlopende onderzoeken vanuit onze eigen informantenbestand... vanuit het buitenland. Dus wij combineren deze signalen uh, vaak met elkaar... om tot een beeld te komen wat de rol van iemand is. Dus dat is heel waardevol, die informatie. Wat wel een verschil is voor de SCTF is dat wij... Kijk, op het moment dat je lineair bekijkt... je meldt uh, transacties ongebruikelijk naar verdacht... en je legt dat neer bij de opsporing... Um, ga je eigenlijk vanuit een hele grote hooiberg kijken... wat zou er uh, mis kunnen zijn? Waar zit een speld? Waar zit een speld? Waarbij wij zeggen van... laten we die speld nou aan de voorkant inbrengen... want dan kan je veel effectiever kijken naar wat er uh, uh, mis zou zijn.
0: Ja, en, en hoeveel mensen bij de SCTF krijgen die, die hooiberg met zoveel mogelijk spel erin voor geschoteld. Ja, dat is een
1: werkgroep. Ik denk nu ondertussen zo'n 16 mensen... die met elkaar uh, die signalen binnenkrijgen. Wat, wat wij heel belangrijk vinden... eigenlijk organiseer je feedback. Want op het moment dat wij meldingen... een subject binnenbrengen... en uh, er uh, blijkt bijvoorbeeld... dat er transacties zijn... maar die helemaal niet als ongebruikelijk zijn gekwalificeerd... waarin we nu wel met elkaar zeggen dat zou moeten... creëer dus ook kennis... Je ontwikkelt uh, meer kennis, dat noemen we business understanding, over de modus operandi van de georganiseerde criminaliteit. En dat zien we een van de grote meerwaarden ook van de SCTF. Los van dat wij een aantal signalen beter opwerken, maar dat we die feedback, die dat, uh, dat van elkaar leren, met, me met elkaar vormgeven.
0: Dus je leert samen het werk van criminelen, of de, de manier van werken van criminelen begrijpen, zeg je. En dat, is, dat is een vrucht die je plukt uh, van ja. het werk van de Serious ja. Crime Task Force.
2: Ja, en ik, voor banken is het ook ontzettend belangrijk... Hè, want die hebben systemen, dus die bekijken alle transacties die er dagelijks uh, gebeuren. En daar heb je goede indicatoren voor nodig en actuele indicatoren. Dus als je in zo'n samenwerkingsverband zit... en je leert ook wat de werkwijze is... dan kun je ook gewoon je systeem ook gewoon actueel maken... zodat je ook weer juist die signalen eruit krijgt... Ja. die ook gewoon bruikbaar zijn voor de politie. Het heeft voor ons namelijk niet zoveel zin om heel veel te melden. Alleen om het melden. Je wil gewoon echt bruikbaar en zinnige transacties melden. Waarvan je weet dat ook de politie daar wat mee kan.
0: Ja, en, en zou ik kunnen stellen dat dat... Uh, goed gaat, Want zoals ik net in de inleiding al noemde... het begon als een pilot, twee jaar geleden ongeveer, in 2019. En er is voor gekozen om de taskforce een permanent karakter te geven. Mag ik dan stellen dat de samenwerking succesvol is geweest?
2: Hij is nog steeds succesvol, we zijn nog steeds lerend. Hè? Dit is ook iets wat je steeds aan het ontwikkelen bent met elkaar. Maar we geloven wel echt in het principe... van deze vorm van publiek-private samenwerking... die ook echt uniek is, denk ik, in de wereld waarin je echt subject gerelateerde informatie met elkaar deelt.
0: Subject gerelateerd? Het is
2: echt aan een persoon gerelateerd. Hè? Je, er zijn heel veel samenwerkingsverbanden... waarbij we gewoon ja, alleen maar fenomenen... dus hoe, hoe gebeurt het? Uh, uh, de modus operandi, zoals dat heet, met elkaar deelt. Maar dit gaat echt wel een stap verder. En dat is echt die speld in de hooiberg... waarvan je eigenlijk weet, dat gaan wij nooit vinden als bank... He, want dat, daar, die doen het zo slim, dat gaan we niet één tot drie vinden. En juist door het gezamenlijk te doen, gaan we dat wel uh, vinden. En dan kun je echt wel een toegevoegde waarde hebben... als, als samenwerking. Zal ik je even
1: de, de context schetsen? Ja. Graag. Kijk, ik begin met een beeld van wat speelt in die uh, georganiseerde criminaliteit. Ondermijning noemen we dat ook wel. Het is een beetje een abstracte wereld voor veel mensen... maar wij weten best wel goed hoe die wereld in elkaar zit. En wij vinden het belangrijk dat we dat samen met onze partners in de samenleving zoveel mogelijk ook uh, aanpakken. Er is in 2018 een, een nationaal beeld om ondermijning gekomen... waarin hele zorgwekkende signalen zijn... hoe onze misdaadondernemers mondiaal uh, echt uh, heel voortvarend bezig zijn... vooral met de, uh, met de handel en drugs. En wat voor uh, signalen hebben we het dan over... Nou, dat, dat is dus een combinatie van allerlei verschillende signalen. Uh, Waarbij, waar uh, dat is een product geweest van de politie, de Field en de Comar. Die hebben uh, samengemaakt. De, uh, de, 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 de Koning de Marseille. C. Ja, dus publieke, private, publieke partijen hebben met elkaar gezegd: dit speelt er in die wereld. En die hebben ook een advies gegeven. Als je hen pijn wil doen, als je hun goed wil aanpakken, moet je gaan zitten op hun facilitators. Want zij hebben hen nodig om voor hun core business vaak de handel in drugs, maar ook voor het witwassen van het geld, maar ook voor het organiseren van het geweld. Uh, bedreigingen, ontvoeringen, liquidaties zijn zij afhankelijk van derden. Dat zijn uh, specialized people. Dus dat is niet wat iedereen zomaar kan. En uh, die facilitators, als je die aanpakt, als je die uit het netwerk trekt, dan doe je ook het hele systeem van de georganiseerde criminaliteit pijn. En
0: dan heb je het dus over een bedrijf dat wit was, namens criminelen. Maar je zegt ook mensen die het geweld uitvoeren... en dan denk ik direct aan iemand die een liquidatie uitvoert ja, bijvoorbeeld.
1: En vervolgens, dat is een, een nationale strategie geworden... om ons ook meer te richten op die facilitators. Wat wij hebben gedaan in deze publiek-privaat samenwerking... is dat niet een, een, een invalshoek om ook samen te werken. Want deze soort van samenwerking, publiek-privaat zijn ook wel, dat nou, doen we eigenlijk al een hele tijd... Uh, vooral op fraude, op uh, mensenhandel, op uh, terreur. Ook in andere landen is dat zo. Maar in de hele wereld werken dit soort partijen nog niet samen... op de hardere kant van de georganiseerde criminaliteit. En dat hebben we in deze taskforce wel centraal gesteld. En dat is ook het unieke van deze werkvorm... dat we dit met elkaar doen. En uh, wat wij doen is dus mensen... Uh, maar dat kunnen ook rechtspersonen zijn die wij denken, die hebben dus een bepaalde rol in het faciliteren van de georganiseerde criminaliteit. Die brengen we in, in de Serious Crime Task Force. Dat kunnen bedrijven zijn die dekmantels regelen voor de kookhandel. Dat kan een administratiekantoor zijn die vermogen uh, in bijvoorbeeld uh, uh, Ibiza uh, afschermt van criminelen. Dat kan... Een, 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 een grote investering zijn in horecaonderneming... waarvan we denken, dat klopt niet helemaal. Er zijn allerlei verschillende uh, uh, ja, uh, types van facilitators... die we inbrengen in de Serious Crime Task Force.
0: Ja, en, en begrijp ik dan goed dat die signalen en die informatie... die dan wordt ingebracht in de Task Force... die kan dus van alle partijen komen. Die kan, Yvon, die kan van de banken komen... maar die kan ook binnenkomen bij een opsporingsdienst... en gedeeld worden, zodat ook banken daar een steentje aan kunnen bijdragen om in kaart te brengen... of daar inderdaad sprake is van criminaliteit. Zeg, zeg ik dat goed zo?
2: Nou, de, de signalen komen wel van de overheid. Okay. En die komen wel van de politie en het OM. Uh, en die worden ingebracht in de taskforce. Want zij hebben de informatie, zij hebben de context... en zij hebben de intelligence. Oké,
0: okay, ja, ik, ik stel die vraag omdat jij net ook aangaf. Hè. Er zijn ook, uh, we maken ook zogeheten queries... waarbij we proberen geautomatiseerd in kaart te brengen... Uh, welke transacties extra aandacht verdienen, zou ik maar zeggen. Uh, dat is iets dat banken inbrengen, toch, in die ja, taskforce?
2: Nou, dat doen we niet in de taskforce, dat doen we in ons reguliere systeem. Dus wat we in ons reguliere systeem doen, dus ook wettelijk verplicht, dat we alle transacties monitoren. Mm -hmm. Maar als je dat goed wil doen, moet je natuurlijk gewoon actuele informatie hebben en weten van hoe dat dan werkt, dat witwassen. En de informatie die we leren uit de taskforces... Kan een hele belangrijke toegevoegde waarde zijn om ook die transactiemonitoring weer actueel te houden mm -hmm. en scherp te houden.
0: Mm -hmm.
2: Dus okay. dat is die feedback loop eigenlijk waar Jeroen het al eerder over had. Dat we, dat we niet alleen maar kijken voor aanhouding is natuurlijk mooi, maar je wil ook gewoon een, een preventieve werking uit doen gaan van onze samenwerking.
0: Ja, dus op die manier proberen jullie, op die manier leren jullie van het werk van de Taskforce.
2: Ja, zo, zo wordt ja. geleerd van de activiteiten uh, die we doen in de Taskforce. Ja. Ja, ja,
0: ja. En Jeroen, wat, wat zou je zeggen dat het uh, grootste succes is geweest... Uh, van de Taskforce tot zover? Wat is, de, wat is de grootste vrucht die jullie hebben geoogst? Um, toen we hiermee starten
1: uh, zaten we erin echt met een uh, lange termijn strategie. Wij doen het echt om elkaar sterker te maken. Om kennis met elkaar te delen en kijken of je door die kennis... Um, um, zowel uh, alle organisaties die verbonden zijn sterk kunnen maken. Dat is, dat, is, dat is de insteek van deze taskforce, waarbij we uh, uh, subjecten... en ook uh, um, risico's meldingen met elkaar kunnen delen. En um, als je kijkt naar alles wat we weten... wij bezichten op uh, honderden facilitators van de georganiseerde criminaliteit... Op het moment dat we een hele sterke verdenking hebben... kunnen we die prioriteren en dan gaan we die met strafrechten aanpakken. Dus je denkt dat het kansrijk is? Ja, op het moment dat uh, uh, we dat niet weten... zijn we gewoon heel erg benieuwd naar de rol die een rechtspersoon... of een natuurlijke persoon speelt in dat netwerk van de georganiseerde criminaliteit. Wij hebben bijvoorbeeld ook een keer een uh, financieel adviseur uh, centraal gesteld... in de taskforce en uh, bleek achteraf dat er niks aan de hand was. Dat noem ik ook een resultaat omdat we elkaar sterker maken. Namelijk door deze analyse te draaien. kunnen we die persoon in onze beelden. Van, die we hebben van de facilitators. kunnen we naar beneden afschalen. Dus in de buitenwereld heeft het geen direct resultaat. maar intern is dat heel krachtig. Want op die manier kan je. verbeteren je informatiepositie. Um, wat een mooie casus is. is een, uh, eigenlijk een financieel adviseur. die dan noemen wij. die in het grijze gebied heeft. Leeft. Dat zijn mensen die dus goede verbinding hebben... met ja, toch wel de topfiguren van de georganiseerde criminaliteit... en die ook een gezicht heeft in de bovenwereld. En dat is een financieel adviseur. En op het moment dat je die um, in de Serious Crime Task Force neerzet... en er komen daar vanuit de, de informatiebronnen... die dan met elkaar worden vergeleken... komt daar nu een mooi beeld uit... En dat geeft weer handvatten om wel iemand verdacht te maken. En daar vervolgens uh, mee aan de gang te gaan. De serious crime task force is dus nu nog niet zo oud. Dat heeft een langere doorlooptijd. Dus er zijn een x-aantal meldingen die nu onder onderzoek zijn. Maar daar zijn we al een beetje voorzichtig mee. Zolang dat onder onderzoek is. En op het moment dat het in de
0: vervolging doorgaat. Om daar nu open en bloot over te praten. Ja, nou, dat snap ik. Wat je eigenlijk dus zegt is. Hè, soms komt er een... Uh, het signaal binnen, dat onderzoekje, blijkt het niks te zijn. Ook daar leer je van. Dat betekent namelijk dat je één, je, je energie ergens anders in kunt steken. Maar ook dat je daarvan leert. Ja, misschien ontwaar je bepaalde patronen die dus uiteindelijk niet verdacht blijkt te zijn. Dus dat uh, betekent dat je efficiënter bent in de toekomst bij het identificeren van uh, verdachte signalen. Anderzijds, als iemand wel verdacht blijkt te zijn of zich met iets crimineels blijkt bezig te houden, dan heeft tot onderzoek heeft veel tot vervolging overgaan.
1: Ja, dat is heel concreet. Dus we hebben nu zo'n 13 casen ingebracht. Dat leidt ook voor een x-aantal casen... dat daar nu opsporingsonderzoek op draaien. Maar ik vind het ook heel belangrijk om te benadrukken... dat er ook signaalrapportages worden gemaakt. Het betekent dus dat uit de kennis... die daar met elkaar wordt verzameld... dat er signaalrapportages gaat van... hé, hey, wij hebben dit onderkend. Dit is een modus operandi die uh, we nu met elkaar onderkend hebben. En door je transactiemonitoring, Yvonne zei er net al wat over... door dat bij te stellen, kan je dus ook effectiever... Uh, je ongebruikte transacties detecteren.
2: En misschien ook nog wel goed om op te merken dat als... Hè, in de zaak van dat het tot niets blijkt te zijn... Hè, je gaat zo'n casus onderzoeken en we concluderen... dat er dus geen link is met witwas of terrorismefinanciering... dan wordt die informatie ook gewoon vernietigd. Het blijft alleen, binnen die taskforce is die informatie gedeeld. En is ook niet meer op geen enkele manier weer terug te herleiden naar een bank. Of, of is niet opgeslagen in een systeem of wat Het gaat erin, het wordt bekeken. Als er niks is, wordt het gewist en weet niemand er wat van. Dus dat is echt dat black box principe wat er binnen de, binnen de taskforce geldt.
0: Nou, ik lees in de krant dat Nederlandse drugscriminaliteit groeit. En, en er worden ook aanslagen gepleegd op journalisten en advocaten. En daarbij staat Nederland internationaal bekend als een witwasland. Is het werk van de SCTF dan eigenlijk niet een, een druppel op een gloeiende plaat? En, en denk je dat criminelen zich zorgen maken over het werk dat jullie doen?
2: Ik weet niet of criminelen zich zorgen maken, maar wij maken ons wel zorgen... Uh, over het feit dat inderdaad ondermijning en die zware criminaliteit zo'n stempel heeft op de samenleving. En dat is ook voor ons de reden om, om samen te werken... En uiteindelijk wil je inderdaad wel dat signaal wel afgeven. Die weerbaarheid, die, hè, een, een, een weerbare samenleving. En dus ook ja, vanuit financiële instellingen. Een weerbare uh, financiële instellingen die, waar ze niet hoeven aan te kloppen. Waar we ze snel kunnen detecteren en waar we dus kunnen voorkomen dat ze ons besmetten of in ieder geval ons gebruiken. Um, maar ik denk dat, uh, dat dit soort samenwerkingen wel een hele effectieve manier is om dit probleem aan te pakken. Dus ik hoop op den duur dat ze dan eerder denken... nou, Nederland moeten we maar even links laten liggen. Uh, dit is niet een klimaat waar je dit soort activiteiten nog goed kan opplooien.
0: Ja, dus het zou wel zo kunnen zijn... dat Nederland inderdaad gewoon een onaantrekkelijkere plek wordt. Zelfs als niet elke crimineel individueel wordt aangepakt door de taskforce.
2: Nou ja, dat hoop je wel. We hebben het in het verleden wel gezien bij de Electronics Crime Taskforce. Het ging even over cybercrime, waar we met elkaar gingen samenwerken... Waarbij er toch allerlei al chatberichten wel naar voren kwamen... van nou, Nederland is wel een plek waar je, dat je even moet mijden op dit moment. Nou, dat zou natuurlijk wel een ideale situatie zijn. Misschien een beetje utopisch, maar uh, wel iets wat je, wat je wil uitstralen.
1: Ja, ik, ik wil even zeggen, de kunst, uh, wij richten ons echt op de facilitators. En die, be, die bewegen in dat grijze gebied, heb ik net uitgelegd. En hoe zorg je ervoor dat je dat sleepnet... Uh, uh, Beter maakt door die facilitators te onderkennen en de barrières opwerkt om uh, het hun werk moeilijker te maken. Wat we heel vaak merken, en daarom is het ook zo lastig, daarom hebben we ook vaak geen concrete informatie. Heel veel facilitators werken ook bijna onbewust mee. Ze worden voor het karretje gespannen. Op het moment dat wij bezig gaan met strafrecht, moet er natuurlijk sprake zijn van opzet, concrete strafbare feiten. Wetenschappers, een heel, heel strak regime wanneer je in Nederland wel of geen verdachte bent. En dat is precies waar deze faciliteiten gebruik van maken... van het grijze gebied. Omdat het zo complex is, heb je elkaar nodig. En dat is iets waar wij in geloven. En wij geloven ook in... op het moment dat je faciliteiten gaat aanpakken... dat het ook een afschrikwekkend uh, uh, signaal geeft aan anderen die daar misschien bewuster van worden... oh jee, dat, ik wist niet eens dat het verboden was om dit en dit te doen. Want dat, die zien we ook echt voorbij komen. Die hebben een, een, een rekkelijk uh, uh, moraal als het gaat over in hun, in, hun, in hun ondernemerschap... wat ze wel of niet kunnen permitteren. Daar, daar zijn ze soms ook terug in. Wij kennen uh, autobedrijven waarin je echt nog steeds binnen kan lopen. En uh, uiteindelijk met een bepaalde constructie... die een hele dikke auto mee kan krijgen. En jou in die tijd wordt afgeschermd. Nou ja, dat is het grijze gebied en uh, dat willen we uh, uh, helder krijgen met deze samenwerking. En dat uh, los van de mensen die we aanpakken, dat er ook een preventieve werking vanuit gaat.
0: Ja, duidelijk. En volgens mij zijn jullie best positief over het samenwerkingsverband tot nu toe. Want tegelijkertijd is het nog jong, het bestaat net twee jaar. Uh, wat als jullie twaalf jaar oud zijn over tien jaar? Wat, wat is er dan veranderd om, om nog effectiever te zijn in die Bestrijding van ondermijning. Wat, wat, uh, wat hebben jullie
1: nodig? Nou, het belangrijkste vind ik, wat ik wel benadruk, dat, dat we steeds beter van elkaar leren. Dus wat, wat noemen wij binnen onze gelederen de business understanding? Die zit ook bij de banken. Hoe, hoe financiële transacties werken. En wij hebben het ook vanuit de opsporingsdiensten. Hebben wij veel kennis over hoe die criminele markten werken. Maar waar vind je een omgeving dat je dat met elkaar kan delen? Dat is vaak gevoelige informatie. En dat heeft ook te maken met vertrouwen. En ik, daar is deze werkgroep ook een voorbeeld van. Dat er zoveel vertrouwen is. Dat deze gevoelige informatie met de juiste en zorgvuldige werkafspraken. Maar ook de kennis met elkaar gedeeld kan worden. En mijn hoop is, is dat deze uh, uh, werkgroep die nu bestaat uit zo'n 16 mensen. Dat een platform wordt waarin mensen in en uitklikken dus met andere woorden, als je daar een tijdje gewerkt hebt... en je gaat weer in je, in je normale onderdeel werken... neem je al die kennis mee. Waardoor je dus een olievlekwerking krijgt... over de werking van uh, de criminaliteit. Dus gewoon ook een investering op langere termijn... Dat je, uh, de, uh, dat je dit met elkaar doet. En we denken ook over opschaling. Van hoeveel capaciteit is nou nodig... om dit uh, nog beter met elkaar te doen.
0: En hoeveel capaciteit is nodig om dit, om dit beter met elkaar te doen?
1: Kijk, de afspraak is dat binnen in ieder geval alle politieeenheden kunnen subjecten aanleveren. Dat geldt, geldt voor de fiot. Um, en om goede subjecten op te werken, we doen nu twee jaar, dat is niet makkelijk. Je kan wel zeggen, we hebben honderden, honderden facilitators, maar ook echt de juiste selecteren. Uh, dat is nog best wel een, een lastige klus. Waarbij we aan de voorkant afspreken met degene die een signaal aanlevert, op het moment dat wij die gaan inbrengen, daar tijd en energie in steken... dan heb je ook de verplichting om dat op te volgen. En dat is ook uniek van deze werkgroep. Want je weet ook als werkgroep, als hier wat moois uitkomt... dan gaat er ook het, de, de opsporingsdienst die deze, dit signaal heeft ingebracht... gaat er ook feitelijk mee aan de gang. Um, we hopen gewoon met elkaar ook steeds sterker te worden... dat we meer mooie signalen kunnen opwerken... om in die taskforce aan te bieden... En dat is nu onderdeel van, de, van de onderzoek. Het zijn. Kom, uh, 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 het, het is een vervolg. En als ik nu kijk, is de, 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 het aantal mensen voldoende. Waarbij het echt gaat over het investeren in kwaliteit van mensen. Dat ze met elkaar uh, de juiste uh, analyses kunnen draaien. Maar het onderwerp, onderwerp van, uh, van discussie op dit moment: hoeveel mensen zijn opportun om hier in te zetten. En iedereen heeft wat ik merk vanuit verschillende partijen... wel zoiets van, ja, dat zijn mensen. Dat is een werkomgeving waarbij het heel erg interessant is... om uh, uh, collega's uh, te laten werken. Um, omdat zij daar zoveel weer leren. Ik ben er zelf ook eens langs geweest. En dan zie je al die uh, mensen me aankijken. En ze zeggen letterlijk tegen mij... ik werk nu een half jaar. Ik heb hier meer geleerd dan de afgelopen vijf jaar... alleen in mijn eigen omgeving.
0: Mooi. Yvonne, uh, vanuit de NVB, wat zou jij zeggen dat nodig is... om die Serious ja. Crime Task Force effectiever te maken?
2: Ja, weet je, inderdaad, de focus van banken is sowieso op de effectiviteit. Hè. Zoals ik al eerder zei, je kunt heel veel melden... maar het gaat er juist om, om de juiste dingen te melden. En we hebben echt het idee dat we met de Serious Crime Task Force... dat is ook een onderdeel om het gewoon effectiever te doen. Dus inderdaad, als je mensen inzet zet ze dan inderdaad in, in dit soort netwerken. En je ziet het ook, in, ook inderdaad, zoals Jeroen al zegt... mensen vinden het ontzettend leuk, ze zijn ontzettend gedreven en enthousiast. En waarom zijn ze gedreven en enthousiast? Omdat ze ook zien dat wat ze doen ook waarde heeft. Dat het zinvol is, dat het wordt opgepakt. Er zitten te veel mensen, denk ik nu ook gewoon bij banken... bijna geautomatiseerd de transacties weg te werken en weg te klikken. Terwijl hier zie je echt... Hoe het werkt, je krijgt kennis, je ziet ook dat dingen worden opgepakt. En helemaal mooi als je straks uh, ook nog veroordelingen gaat zien en je ziet dat je daar een bijdrage aan hebt kunnen leveren. Dus dat, die, um, uh, die spin-off ook, om je eigen personeel ook uh, meer te houden en te krijgen, is natuurlijk, denk ik, ook een hele belangrijke uh, randvoorwaarde. Want. Dat gevoel van het samen doen, echt ergens samen voor staan... ongeacht dat je allebei een andere rol hebt, een andere taak hebt. Hè? Want we zijn gewoon een bank, we zijn een private organisatie. Uh, dus dat, dat is een andere taak dan een opsporingsorganisatie. Hebben we wel een gezamenlijk belang. En het belang is, omdat je wil voorkomen... dat je allerlei criminaliteit in Nederland hebt... die die hele maatschappij corrompeert. Uh, en daar is het SETF een belangrijk vehicle voor om dat te voorkomen.
0: Nou, dat lijkt me ook. En, en tegelijkertijd, wat me daar heel moeilijk aan lijkt bij het uh, vervullen van de missie die de taskforce heeft, is dat criminelen zich niet heel veel aantrekken van landsgrenzen. Ja, als je het hebt over witwassen, gebeurt dat vaak, volgens mij. Uh, met gebruik van veel banken waarover transacties worden gevoerd. Dat zijn lang niet altijd Nederlandse banken. Tegelijkertijd is de taskforce een nationaal samenwerkingsverband. Uh, Jeroen, hoe zie jij dat? Hoe, uh, hoe gaan jullie om met dat internationale karakter van, van criminaliteit als nationale eenheid? Kijk, ik denk wel eens goed is dat je een onderscheid maakt tussen
1: de, uh, hun handelsgeld en hun, uh, hun vermogen. Wat ze graag willen investeren en ook waarschijnlijk een legale bestemming willen geven. Dus als je kijkt naar het handelsgeld, dat, dat uh, dendert natuurlijk door ons geleden heen. Want uh, ja, er wordt gewoon heel veel in drugs gehandeld. Uh, zowel in de lokale markt als ook als internationale markt. Uh, die vind je bijna niet terug op de, op de bankrekeningen. Het handelsgeld. Dat is een andere systematiek. Um, vervolgens gaan we kijken als zij geld willen um, uh, witwassen, laten we zeggen. Um, per definitie uh, is dat internationaal. En als het gaat om de neerslag van het crimineel vermogen ook, we zien ook dat ze heel veel in het buitenland investeren. Dus we hebben sowieso een internationale bril op. Waarbij we ja, uiteindelijk ook maar beperkt zijn in de mogelijkheden. Want dat klinkt allemaal uh, heel logisch. De snelheid hoe zij dingen kunnen organiseren. Als wij daar achteraan moeten hobbelen vanuit opsporing... zijn we twee jaar verder. Wat zij in twee dagen kunnen organiseren. De internationale grens zit ons in de weg. Dus naast investeren wat we nu doen... in de publiek-private samenwerking in deze markt... staat onze agenda er ook uit om met allerlei andere landen... Uh, te kijken hoe we dat beeld kunnen verbeteren... en ook hoe we daar beter in kunnen samenwerken. Het is NN. en
0: ja, en met wie zoek je dan de samenwerking? Want ik hoorde van jullie ook aan het begin van ons gesprek... dat dit best een uniek samenwerkingsverband is. Zijn er bijvoorbeeld in Europa andere landen... die een soort gelijke samenwerking hebben opgestart... waarmee jij weer uh, vanuit het VEC, vanuit de Serious Crime Task Force... de samenwerking kunt zoeken? Of moet je dat met een toch wat gefragmenteerd beeld... in andere landen zien te doen?
1: Nou, de FAU heeft contact met, uh, met allerlei andere... van dat soort Financial Intelligence Units. Die zitten ook in heel veel landen. Zij hebben een mooi netwerk vanuit de opsporingstak. Kijk, dit is de enige samenwerking op dit thema wereldwijd. Dus er is niet een ander land die een soort gelijk samenwerksverband heeft. Wij zijn daar echt ja, uh, uh, nou noem het nou een, uh, de koploper in. Dus wat wij doen vanuit uh, uh, politie en OM... is vooral met law enforcement-organisaties uh, uh, met elkaar praten... Ja, en zo ziet mijn agenda er ook uit. Vorige week uh, met, uh, met uh, allerlei. Uh, nou, gisteren zag ik nog mensen uit Japan rondlopen om mijn werk. Vanmiddag zit ik met Colombianen. Vrijdag komen Australiërs land. Mijn agenda is bijna ja, voor een groot deel gevuld om met andere landen af te stemmen. Hoe ziet de logistiek van, 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 van het verdienmodel eruit, vooral drugs? En wat, is de, uh, wat zijn de criminele uh, handelsstromen op geld? En wat is de neerslag van het crimineel vermogen? En waar kunnen we elkaar vinden? En hoe gaat dat? Nou ja, elk land heeft zo zijn eigen uh, mogelijkheden, juridische mogelijkheden. En hoe uh, de, de, nou, de criminelen gebruik kunnen maken van, van allerlei uh, internationale laagdrempelige mogelijkheden. Um, hebben wij ons, uh, uh, is dat voor ons een moeizame zoektocht? Wij in dat opzicht uh, is de hele uh, aanpak van uh, zware criminaliteit is niet uh, op juridisch niveau meeontwikkeld met de snelheid van, van uh, de reguliere mogelijkheden. Maar wat een ongelooflijke impuls is geweest: we hebben een aantal uh, cryptocommunicatieplatforms in beslag genomen, waarin uh, die criminelen uh, wereldwijd met elkaar praten. Cryptocommunicatie is uh, versleutelde berichten. Ja, zij dachten dat ze, dat ze daar veilig over konden communiceren. En ze deden het open bloot over hun handel en wandel. Uh, die ze eigenlijk uh, zoveel mogelijk van ons wilden afschermen. En daardoor zie je nu ook hoe die internationale uh, uh, samenwerking... Uh, uh, de hele dag <laughs> uh, plaatsvindt binnen de georganiseerde criminaliteit. En dat geeft nu ook heel veel mogelijkheden voor ons als... Als, um, um, als, als opsporingsdienst om beter samen te werken. En wat ik dan doe, als ik met al die partijen praat... ook zometeen met de collega's van Colombia... vertel ik wel over de Serious Crime Task Force. Nou, dat is voor hun echt nog een hele uh, verre wereld. Maar ik bied wel het perspectief aan. Als je kijkt uh, met niet alleen de Serious Crime Task Force... maar ook hoe we samenwerken met, binnen de RICS... binnen de, de aanpak van... Uh, ondermijning op allerlei platforms. Ik vertelde er altijd over. Er is ook heel veel interesse naar. En in dat opzicht zijn we als Nederland... Uh, op tal van samenwerkingsverbanden...
0: zijn we wel uh, ja, vooruitstrevend. Lichtend voorbeeld. En zie je dan ook voor je dat in de komende jaren... dat soort samenwerkingsverbanden elders ook worden opgestart? Of zeg je dat is een beeld dat nog zo ver weg is daar? Dat is nog even niet aan de orde.
1: Nou, er is heel veel interesse. En uh, het is niet vanzelfsprekend dat je elkaar vindt. Dat je hetzelfde doel hebt, uh, dat je uh, uh, het vertrouwen hebt. Dat is wel leuk om te benadrukken dat de Serious Crime Task Force. wordt door in ieder geval door één uh, universiteit, een leergang. Uh, ge gebruikt om, om te onderzoeken waarom het hier nou wel lukt. Want heel veel van dit soort uh, samenwerksverbanden die gaan toch ergens mis, omdat er onmin ontstaat, omdat de doelmatigheid uh, gaat ontbreken, omdat één partij uh, nou, uh, uh, ermee stopt, om wat voor welke reden dan ook. En, uh, en als het al blijft bestaan, hoe zorg je dan voor dat één plus 1 drie wordt? Nou, de Serious Crime Task Force wordt nu onderzocht, uh, in dit geval door de Vrije Universiteit, om te kijken van, hé, hey, hoe, hoe komt het nou dat het hier wel lukt... dat een x-aantal mensen op zo'n gevoelig onderwerp... Uh, de, de krachten hebben gebundeld en dat al twee jaar volhouden... en dat ze ook nog denken van, die gaan we voor langere tijd mee door.
0: Ik ben benieuwd wat eruit komt. Dat uh, is misschien ook interessant voor die andere landen... waarmee je straks weer overleg hebt. Ja. Ja, heb je naast uh, informatie over die taskforce... nog een academisch paper te delen met, uh, met je bezoekers... Yvonne, is er nog iets wat jij wilt, wilt meegeven?
2: Nee, want ik ken inderdaad internationale interesse heel sterk. Dat hebben we natuurlijk ook binnen de, de Europese banken. We hebben een Europese bankiersvereniging ook. En daarin wordt natuurlijk ook gekeken van... Wat, wat zijn jullie aan het doen in Nederland? We zijn sowieso een voorloop inderdaad, ook in publiek, privaat. Maar ook nou ja, wat we binnen de banken ook doen. We zijn nu bezig met, misschien wel gehoord, transactiemonitoring Nederland... Dat is ook weer een samenwerkingsverband. Waar we gewoon zeg maar, een, een, de eerste stap weer doen. En waar andere landen heel erg in geïnteresseerd zijn. Van, ja, maar hoe doen jullie dat dan? Een gezamenlijke utility voor transactiemonitoring opzetten. Nou, het is misschien leuk voor een andere podcast. Maar inderdaad, voor deze podcast is het in ieder geval te benoemen dat. Nou, waar andere landen, inderdaad, net zoals ik al eerder zei, gewoon meer op de, de werkwijze met elkaar kunnen delen. Hè? Wat zijn wat wat, wat, wat algemene dingen is wat wij hier doen, zowel met de Serious Crime Taskforce... maar ook met de voorloper, hè, de, de TFTF, de terrorismefinanciering Financiering Taskforce... is denk ik heel bijzonder en moeten we koesteren. En uh, ik hoop ook dat dit inderdaad een spin-off wordt voor, uh, voor andere landen. Um, want iedereen praat over publiek-privaat... maar ik denk dat wij in Nederland er echt invulling aan geven... zoals het zou moeten horen.
0: Ja, en nu is deze podcast in het Nederlands, dus... Uh... Dit zal niet direct dienen als een oproep aan andere landen... maar misschien een oproep aan medewerkers bij Nederlandse banken... of Nederlandse opsporingsdiensten. Is er iets wat je aan hen zou willen meegeven? Kijk, de filosofie is, is dat we uh, met elkaar als samenleving...
1: Uh, barrières moeten opwerpen... en zoveel mogelijk van je eigen taak uh, in de preventie uh, een rol hebt. En uh, het is niet alleen maar dat je de opsporing helpt... Uh, want dat zit wel eens in de mindset. Nee, we doen het met elkaar. En um, wat de oproep dan is, wat heb jij dan nodig om nog je werk beter te doen? Welke kennis, welke inzichten heb je nodig? Want het is gewoon de zoektocht uh, wat mensen nodig hebben... om hun werk nog beter te kunnen doen, om die barrières op te werpen... en de preventieve taak uh, goed uit te voeren... En uh, daar staan we voor open. Wij willen graag die kennis, vooral over die business understanding, hoe de georganiseerde criminaliteit werkt, willen we graag weten. En willen graag van anderen horen hoe zij er naar kijken.
0: En waar zij dus behoefte aan hebben. Ja. Om nog steeds, om steeds beter in staat te zijn om hun werk goed te doen als poortwachter ja. bij een bank. En Yvonne, van jouw kant is een oproep die jij zou willen doen aan uh, luisteraars van deze podcast die of uh, in de bankaire sector werken of bij de opsporingsdiensten of misschien ergens anders in de maatschappij.
2: Nou ja, ik hoop in ieder geval dat deze podcast ook een inzicht geeft... in dat we met elkaar ons stinkende best doen... om Nederland toch een stukje veiliger te maken. En te voorkomen dat we met... Uh, dat criminelen de overhand krijgen... In, uh, in het verplaatsen van allerlei criminele gelden. Witwas um, wordt inderdaad heel vaak neergezet als... Uh, nou ja, dat kun je toch heel makkelijk zien. En uh, waarom doen banken niet meer? Hè? En waarom... Uh, en het mag duidelijk zijn dat het zowel voor de opsporing als voor banken... een heel lastig proces is. Um, en dat je, elkaar, dat je het alleen maar beter kan doen door met elkaar samen te werken. En dus dat je elkaar niet naar elkaar moet lopen wijzen. Maar dat je het gemeenschappelijke doel helder moet hebben. Uh, en dat, dat, je, dat er één vijand is en dat is, uh, die is heel duidelijk. En daar moet je elkaar in versterken. Dus die hele keten moeten we versterken met elkaar. En ik hoop dat deze podcast een inzicht heeft gegeven in hoe we dat doen. Dat doen we op veel manieren, maar onder andere ook met de SCTF.
0: Duidelijk. Dank jullie wel allebei, Yvonne, Jeroen. Dank voor jullie tijd. Graag gedaan. Iedereen dank voor het luisteren. Mocht je meer afleveringen willen horen, abonneer je dan op de podcast van het Vak.